0: Kapitel 9 Den industrielle revolusjonen 1770-1914 Introduksjon På slutten av 1700-tallet startet den industrielle revolusjonen i Storbritannia. Landet hade store mängder kull, jern og ull. Oppfinnelsen av dampmaskinen gjorde det mulig å produsere enorme mengder energi. For første gang i historien kunde menneskene til en viss grad kontrollere naturkreftene. Byer vokste frem, og fabrikkproduksjonen endret arbeidslivet og sosiale forhold fullstendig. Utover på 1800-tallet knyttet jernbanespor, kanaler og dampskipruter ulike landsdeler tettere sammen. Den brittiske dominansen varte till cirka 1850 mot slutten av århundre vokste Tyskland og USA fram som de to kommende industrielle stormaktene i verden. Kemi og elektroindustrien skapte nye produkter som forandret samfunnet. Moderne måter å organisere arbeidet på, mangedoblet effektiviteten og utbytte, og vitenskap og forskning ble en nødvendig del av produktutviklingen. Industrialiseringen førte til sterk økning i verdenshandelen. Adam Smiths tanker om frihandel var på papiret den dominerende teorien, men likevel bygde flere nasjoner i perioder oppe styttelsesmurer rundt sitt eget næringsliv. Monopoler, trøster og karteller var andre måter å forstyrre de frie markedskreftene på. Målet for dette kapittlet er at du skal kunne gjøre rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjonen. I kapittlet bør du merke deg Ändringar i ordbruket. Tidiga former för industri. Dampmaskinens och järnvägens betydning. Nya finansieringsformer. Industrisamhällets skuggsidor. Tysklands och USA:s framväxt som industrielle stormakter. Utvecklingen av nya typer industrier, ble utfordret av industrier. Hurdan frihandelsideologin blev utfordrad av protektionism och monopoler. Industrialiseringens første fase, ca. 1770-1850 Endringer i jordbruket Den industrielle revolusjonen startet egentlig som en jordbruksrevolusjon. Helt siden menneskene fant opp jordbruket, hadde dyrkningsmetodene og redskapene endret seg ganske lite. Matproduksjonen ga begrenset overskudd, og avlingene var svært sårbare for uår, naturkatastrofer og herverk. Til tross for blodslit fra morgen til kväll hadde folk dårlige utsikter til et langt og behagelig liv. Barnedødeligheten var svært høy, og den gjennomsnittlige levealderen i Europa, omkring 1750, var 33 år for män och 37 år for kvinner. På 1600-tallet skjedde det likevel noen avgjørende endringer. Myndighetene i England innførte lover som gjorde det mulig for jordeierne å sette opp gjærer rundt marker som tidligere hadde vært felles. Innheiningene, enclosures, markerte tydelig hva som var privat eiendom, og de gjorde det enklere å omfordele jordlapper som var spredt omkring. Gjærene beskyttet også avlingene mot menneskelig ødeleggelse og beitende sauer. Utover på 1700-tallet førte opplysningstidens interesse for nyttig kunskap til nye dyrkingsmetoder, og plantesorter som kålrot, kløver og poteter ble tatt i bruk. Resultatet var en kraftig vekst i matproduksjonen, og overskudd av matvarer som kunne selges for penger. Mer næring skapte livsgrundlag for en enda større befolkning. Færre bønder var nødvendig for å produsere mat, og dermed kunne ledig arbeidskraft påta seg andre oppgaver. Hjemmeindustri Med økt befolkning fulgte også større etterspørsel etter andre varer. Folk måtte ikke minst ha klær. Tidligere hade bødene vevd sine egne plagg, eller håndverkere i byene produserte tekstiler for salg. På 1700-tallet ble spinning og veving av ull og etterhvert bomull en viktig biintekt for mange bondefamilier. Siden ikke alle medlemmene av husholdningen måtte hjelpe til med å skaffe mat på bordet, kunne noen jobbe med tekstiler. Det så såkalte forelagssystemet, eller hjemmeindustrien, gikk ut på att kjøpmenn i byene og jordeire med penger kjøpte inn råvarer, som så ble overlevert til småbønder for videre bearbeiding. Når produktene var ferdige fikk bøndene betalt, mens oppdragsgiveren kunde selge varene videre og tjene enda mer. På den måten kom penger i økende grad i sirkulasjon. Forelagssystemet var lenge en viktig ekstranæring for bønnene. Stadig flere familier spesialiserte seg på hjemmeproduksjon av tekstiler som etter etterhvert ble viktigere for dem enn jordbruket. Nettverk av familiedrevne spinnerier og veverier vokste fram og folk uten egen jord søkte jobb der. Fabrikssystemet Hjemmeindustrien ga arbeid til mange ansatte. Likevel greide den ikke tilfredsstille den stigende etterspørselen etter varer som følg av befolkningsveksten. Den industrielle revolusjonen tok først av da noen fant løsninger som drastisk økte produksjonskapasiteten. Den brittiske tekstilindustrien fikk på 1700-tallet en rekke nye oppfinnelser som forbedret både kvaliteten og volymet på produksjonen. Vevemaskinene og trådspindlene ble mer avanserte og langt mer effektive. Færre ansatte kunne gjøre den samme jobben. Brittene lærte seg kunsten å spinne bomullstråer like godt som indiske producenter, noe som gjorde dem konkurransedyktige på det internasjonale markedet. Det var også tekstilindustrien som først flyttet in i fabriker. For å få plass til digre maskiner bygde Richard Arkwright 1732-92 til i 1769 et fire etasjer høyt lokale med plass til 800 arbeidere. Vevemaskiner var drevet av vannhjul, og fabrikken var plassert i et øde område for å skjule produksjonen fra innsyn. Arkwright var livredd for at noen skulle stjele hemmelighetene hans. Dampmaskinen Arkwrights vannhjulstrevne vevemaskiner hadde flere ulemper. De var ineffektive, og de kunne bare bygges i nærheten av stabile kilder med rennende vann. Dampmaskinen skulle endre på det. Ved å brenne kull kunne man varme opp vanndamp som så produserte langt mer energi enn et vannhjul. Dampmaskinen var også mye mer fleksibel når det gjaldt lokalisering. Kull hade länge vært viktig til oppvarming av boliger och til smelting av jern. Men utvinningen av det svarte gullet ble ofte hindret av store mängder vann som fylte gruvegangene, så en stor del av arbeidsstokken hade som oppgave å fjerne vannet. Det var ett enormt framskritt da Thomas Newcomen i 1709 byggde sin første dampdrevne pumpe. Den kunne i jobben for 2500 man og i tillegg gjorde den det mulig å få ut større mengder kull enn før. Dermed sikret man rikelig med energi til jernindustriens svære smelteovner. Fra omkring 1770 videreutviklet teknikern James Watt Newcomens teknologi og gjorde den langt mer effektiv. Dampdrevne vebemaskiner erstattet tusenvis av arbeidere og gjorde produksjonen enda mer lønnsom. Rammetekst, sier det 257, fortid og forklaring, energi og innovasjon. Den industrielle revolusjonen løste et av menneskehetens største problemer, mangelen på energi. Helt frem til slutten av 1700-tallet var muskelkraft samfunnets viktigste energikilde. Nesten alt som skulle løftes eller transporteres var avhengig av menneskers eller dyrs fysiske kropper. Noen vann- eller vindrevne møller og seil på skip var de eneste tekniske hjelpemidlene man hadde for å utnytte naturens egen energi. Med dampmaskinen ble alt dette forandret. Ved å koke opp vann kunne man drive pumper, fabriker, lokomotiver og skip. En dampmaskin kunne gjøre jobben till tusenvis av mennesker. Et lokomotiv kunne frakte store mängder gods eller mennesker i høy hastighet, og ett dampskip var ikke avhengig av stabile vindforhold. Ett karakteristisk trekk ved den industrielle revolutionen var stadi nye bølger av teknisk innovation. Når en oppfinnelse først så dagens lys, kastet teknikere og ingeniører seg over den og lette etter forbedringsmuligheter. Små detaljer ble justert og tilpasset nye bruksområder. Helt siden starten og frem til i dag er det slik industriutviklingen har foregått. Produsentene konkurrerer om å levere nye og enda mer avanserte varer. Jernbanen Damp-teknologien ble bokstavelig talt motoren i den industrielle revolusjonen. På begynnelsen av 1800-tallet videreutviklet ingeniøren George Stevenson juldrevne dampmaskiner som kunne gå på skinner. I 1829 skapte han en sensasjon med «The Rocket», et lite lokomotiv som kom opp i den svimlende farten av ca. 45 km i timen. Året etter åpnet den første moderne jernbanestrekningen mellom Manchester og Liverpool. Jernbanens nytteverdi var soleklar fra første stund. En av industriproduksjonens flaskehalser var for liten og ustabil tilgang på råvarer, samtidig som det var komplisert å få de ferdige produktene ut til markedet. I mange år hadde fabrikkeiere derfor etterlyst bedre transportmuligheter, en voldsom utbygging av jernbanelinjer i første halvdelen av 1800-tallet løste problemer med godstransport på land. En mindre tilsiktet effekt av jernbanen var persontrafikken. På forhånd var det få som hadde tenkt seg at togene skulle frakte mennesker. Da linjen mellom Liverpool og Manchester åpnet, fikk den likevel over 400 000 passasjerer allerede det første året. Investorene skjønte straks at det var ett stort marked for jernbane mellom de store byene og ikke bare mellom industriområder og havner. Det er vanskelig å overdrive den betydningen jernbanen fick for folks liv. For første gang i historien var det mulig å legge ut på en forutsigbar og komfortabel reise. Rutetabeller gjorde at man kunde planlegge turen på en helt annen måte enn før. Forestillingene om tid endret seg fullstendig. Selv om hastigheten etter vår standard var lav, var den sensasjonelt høy for datidens mennesker. En reise som tidligere tok mange dager, kunne nå gjøres på noen få timer. Jernbanesporene bandt sammen distrikter og land, og bidro til å skape en følelse av nasjonal samhørighet. Finansiering og investering den første fasen av industrialiseringen ble drevet fram av entreprenører som var personlige eiere av selskapene og som satset sine egne penger. Noen prosjekter var likevel så store at flere måtte gå sammen for å skaffe tilstrekkelig investeringskapital. En vanlig finansieringsform var å selge aksjer. En aksje ga en viss eierandel i selskapet. Problemet var at man også påtog seg kollektivt ansvar for eventuelle gjeld som virksomheten opparbeidet. Dersom selskapet ikke greide å gjøre opp for seg, gikk ikke bare investeringen tapt, men aksjeeierne risikerte også å miste alle sine private verdier. Etter industrialiseringen gick in i sin andre fase, ca. 1850-1914, økte behovet for enda mer kapital. Ikke minst jernbaneutbyggingen var så kostbar at mange måtte gå sammen om den. En bremsekloss på investeringslysten var den risikable finansieringsmåten. For å stimulere kapitaleierne til å satse videre, var det derfor nødvendig med lover som reduserte det personlige ansvaret for virksomhetens gjeld. Løsningen var så såkalte «limited companies». En slik selskapsform holdt deleierne skadesløse, som bedriften ikke greide å betale det den skyldte. Det eneste en investor risikerte var å tape de pengene han satset. En annen effekt av limited companies, eller corporations, som de ble kalt i USA, var muligheten for upersonlig eierskap. De store selskapene fikk et styre som var valgt av aksjeeierne. Styre, i sin tur, ansatte en direktør og en administrasjon som tok av den daglige driften. Tusenvis av aksjonærer kunde dermed sitte med sin lille eierandel, men uten å behøve å bry seg med hvordan selskapet opererte fra dag til dag. Denne formen for industrielt eierskap er den vanligste også i dag. Rammetekst, sier det 259. Kildesortering. Barnearbeid. Helt fra begynnelsen var det sterk bekymring over barnearbeid i fabrikkene. Mange ønsket å regulere arbeidstiden og beskytte barnas skolegang. I 1840-årene kom søkelyset også på barn som jobbet i gruvene. En kommission nedsatt av parlamentet undersøkte forholdene. I rapporten gjengis følgende intervju med en 11 år gammel jente fra Skottland. Jag har jobbat i gruva sammen med faren i tre år.» Han tar mig ner klockan 2 på natten och jag kommer upp klockan 1 eller 2 nästa eftermiddag. Jag går till sängs klockan 6 på kvällen för att vara klar till nästa natts arbete. Jag må bære kurven min upp 4 trapper för jag kommer till huvudschaktet som föra til gruvas botten. Uppgaven min är att fylla 4 eller fem kurver. Jag fyller fem kurver på 20 runder. Jag måste ut bruke bälter over panna när jag inte har orkat att lyfte kurven. Jeg er veldig glad når jobben er over, for jeg blir helt utslitt. Jeg kan lese, og jeg har holdt på å lære å skrive. Jeg kan skrive litt. Har ikke vært på skolen på 2 år. Går i kjerka noen ganger over i Laswaid, men jeg kan ikke så mye fra Bibelen, lenge siden jeg har lest den. Jentas vittnemål ingår i ett større materiale som hadde til hensikt å dokumentere forholdene for barn som jobbet i britiske kullgruver. I rapporten er Jentas uttalser dessuten supplert med kommentarer fra en av de ansvarlige bak undersøkelsen. Han bekrefter at det hun forteller om arbeidsforholdene stemmer med kommissionens egne observasjoner. Industrialiseringens skyggesider den første fasen i den industrielle revolusjonen varte fram til cirka 1850 og var til å begynne med, særlig ett britisk fenomen. Hele verdens øyne var rettet mot øyriket som framstod som modell for noe helt nytt. Allerede i 1850 bodde halvparten av Storbritanniens befolkning i byer. Gjennomsnittlig levealder gikk opp til cirka 50 år. Industrien var et levende bevis på at verden gikk fremover, og brittisk teknologi og fabrikkprodukter skapte beundring i de fleste land. Sakte, men sikkert, kom de andre etter. Men medaljen hadde også en bakside. De nye fabrikkene var som regel plassert på steder uten noen form for infrastruktur. Rundt industriområdene vokste det fram tettsteder og byer som ingen hadde planlagt. Svart røyk fra fabrikkpiper og en uhyggelig lukt av åpent kloak og skitt for pestet miljøet. Arbeiderne ble stuet inn i elendige boliger uten skikkelig oppvarming og vann- og sanitæranlegg, og ødelagte familieliv, skyhøy kriminalitet og stor sosial nød var resultatet. Forholdene inne på fabrikkene var ikke særlig mye bedre. Barnearbeid var svært utbrett og arbeidstiden lang. Daglige økter på 15-18 timer var det normale, også for barn, og støyende og farlige maskiner gjorde arbeidsmiljøet til et helvete. Risikoen for alvorlige ulykker på jobb var meget stor, og alvorlige slittasjeskader på kroppen var noe alle måtte regne med. Lønningene var lave, og sykeforsikring og pensjonsordninger fantes knapt. De elendige livsvilkårene for arbeiderne sto i grell kontrast til utviklingen for andre grupper. Det pengesterke industriborgerskapet hadde lysende tider og var i ferd med å feste grepe om både politiken og samfunnsutviklingen. En middelklasse av kjøpmenn og funksjonærer fikk også sin del av velstandsveksten. De som derimot slet seg ut på fabrikkulvet eller i gruvene, måtte nøye seg med smuler. Industrialiseringens andre fase, ca. 1850 til ca. 1914. Verdensutstillingen i London, 1851. Fram til ca. 1850 lå Storbritannia langt foran resten av verden når det gjaldt industrialisering. Kull og damp, jern og tekstiler var nøkkelen til den store suksessen. Ingen andre var i nærheten av å ha ett så omfattende jernbanenett. Britiske varer strømmet ut til alle hjørnene på kloden, og gjennomsnittsinntekten var cirka 50 prosent høyere i Frankrike, og omtrent det dobbelte av hva den var i Tyskland. I 1851 ønsket brittene å markere sitt overleggende forsprang. Verdensutstillingen i London var ett utstillingsvindu for det siste innenfor teknologi og industri. I det praktfulle Crystal Palace i Hyde Park i London – kunde mer enn 6 millioner besøkerne se over 100 000 produkter fra hele verden. Brittene hadde selvsagt flest utstillere, og imponerte med alt fra de nye lokomotivmodeller til avanserte tekstiler. Ingen kunde konkurrere med dem når de gjaldt tradisjonelle fabrikkproduserte varer. Det var likevel ikke Brittene som vakte mest oppsikt. Mest populær var den amerikanske paviljongen der spennende nye oppfinnelser ble vist fram. Samuel Colts masseproduserte revolvere, Cyrus McCormick's effektive landbruksmaskiner og Charles Goodyear's gummistøvler skapte stor nysgjerrighet. Amerikanernes produkter pekte framover mot et forbrukssamfunn der vanlige folk i stadig større grad skulle være konsumenter. Også Tyskland representerte på utstillingen i London Sammenlignet med amerikanerne var interessen bland publikum ikke like stor, men ett par tyske selskaper gjorde seg likevel bemerket. Krupp viste fram den første stålkanoden i verden, og Siemens imponerte med det siste i telegrafteknologi. Verdensutstillingen i 1851 markerte derfor et slags vendepunkt i den industrielle revolusjonen. Selv om brittene dette året solte seg i glansen av sin spektakulære industri, sto nå andre klare til å utfordre dem. I løpet av de neste 50 årene mistet brittene sin posisjon som den ledende industrinasjonen i verden. Tyskland og USA raste forbi i det som gjerne kalles «den andre industrielle revolusjonen». Rammetekst, side 261. Fortid og forklaring. Det brittiske industrieventyret Den brittiske industrialiseringen vakte oppsikt i samtiden Mange stilte spørsmål om hvorfor England var kommet så mye lenger enn alle andre land En lærebok fra 1835 forsøker å forklare brittenes forsprang Når man sammenligner Englands fordeler for fabrikkproduksjon med andre land Kan vi ikke overse den utmerkede beliggenheten Midt mellom nord og i Europa, som øyrike har det dominans på havet, og er samtidig beskyttet mot invasjoner og annen innblanding utenfra. Tyskehavet, Østersjøen og Middelhavet er faste ruter for våre skip, og våre vestlige havner har uhindret tilgang til atlanteren og alle verdens hjørner. Et temperert klima, og en hardfør mennesketype har også bidratt sterkt til industrialiseringen av England. De politiske og moralske fordelene i dette landet er ikke mindre oppsiktsvekkende enn de fysiske fordelene. Kunstartene er døttere av fred og frihet. Ikke noe land har satt så stor pris på disse godene så lenge som England. Under rettferdige lover har personlig frihet og eiendom vært sikret. Økonomisk virksomhet har gitt lovlig avkastning. Kapital har kunnet vokse tryckt. Arbeideren har kunnet gå på arbeid fram til kvelden. Slik har altså industrivirksomheten vært beskyttet og oppmuntret, og landets velstand har derfor slått dype røtter og spredt sine grener til jordens ende. England har også tjent på andre lands ulykker og andre regjeringers intoleranse. I ulike perioder har flamske og franske protestanter vært utvist fra hjemladene og søkt tilflukt i England. Der har de gjengjelt beskyttelsen med oppstart av og opplæring i industribransjer som engelskmeddene selv ikke var like gode i. Jernbanen breder seg. Et av de første resultaten av den andre fasen i den industrielle revolusjonen var den kraftige veksten i jernbaneutbyggingen. Fram til 1850 var jernbanen først og fremst ett brittisk fenomen. I løpet av de neste 20 årene fulgte resten av Europa og USA etter. I Ett voldsomt tempo la man skinneganger fra kyst til kyst og mellom by og land. Langs sporene vokste det opp fabriker og byer. Råvarer og mennesker kunne endelig fraktes over store avstander for en billig penge. Jernbaneutbyggingen ga støte til en kraftig økonomisk vekst. De store prosjektene krevde mye kapital, og de fleste land baserte seg på private investorer. Etter hvert som flere områder ble knyttet sammen, vokste også interessen for fast eiendom. Spekulanter satset på at næringsutviklingen langs trasséene skulle øke profitten. Nye fabrikker skjøt opp overalt. Korporationer, banker og investeringsselskaper skaffet midler til ibrige gründere. Fram mot 1870 kokte det i finansmarkedet både i Europa og USA. Jernbanen fikk også følger for det militære. Generalene forsto at toglinjene ville forandre traditionell krigføring. Transport av soldater og forsyninger kunne nå foregå raskere og mer forutsigbart enn før. Det nye transportmiddelet ble en av bærebjelkene i moderne militær planleggning. Fra jern til stål Under verdensutstillingen i London i 1851 hadde det tyske selskapet Krupp presentert et produkt som skulle få en nøkkelrolle i den neste fasen av industrialiseringen. Stål Når man fjernet karbon fra vanlig støpejern, fikk man et hardere slitesterkt og mer fleksibelt metall Problemet for Krupp og andre stålprodusenter var at metoden for å få ut karbonet var både dyr og tidkrevende Det skulle likevel ikke ta så lang tid før noen fant en mer effektiv løsning I 1856 tog den brittiske teknikern Henry Bessemer patent på en metode som gjorde masseproduksjon av stål mulig den såkalte Bessemer-prosessen reduserte karboninnholdet i hjerne mye raskere og i større skala. Problemet var likevel at prosessen ikke fjernet fosfor og sulfat. Små mängder av de stoffene gjorde stålet svakt. Derfor kunde bare fosfor- og sulfatfri jernmalm brukes. Andre teknikere kom snart med forbedringer av Bessemers metode. I Tyskland byggde Siemens en ny type smelteoven som ble drevet av gass i stedet for kull. Med temperatur, med langt høyere temperaturer var det mulig å brenne av flere stoffer som gjorde stålet urent. I Frankrike og Storbritannia eksperimenterte ingeniørene med å tilsette gjerne magnesium og kalkstein. Resultatet var en kraftig forbedring av stålkvaliteten. I løpet av 1870-årene hadde masseprodusert billig stål langt på vei erstattet det tradisjonelle hjerne. Våpen, jernbaneskinner, fabrikker, broer og bygninger kunne nå bygges med et mye bedre metall. Kjemisk industri Fra ca. 1870 fikk den kjemiske industrien sitt store gjennombrudd. Særlig Tyskland og USA gjorde store framskritt med oppfinnelsen av syntetiske materialer. Industriselskapene etablerte egne forskningslaboratorier, der man utviklet produkter som lakk, maling, film og kunstig silke. Den nye industrien var avhengig av godt utdannede ingeniører og forskere, og speciellt Tyskland satset sterkt på utdanningen innenfor dette feltet. Tyske universiteter og tekniske høyskoler, hade flere kjemistudenter enn noe annet land. Samarbeidet mellom private bedrifter og offentlige skoler gjorde at Tyskland rundt år 1900 var i særklasse verdens viktigste producent av kjemiske varer. Etter hvert kom dessuten USA mer og mer på banen og tog opp konkurransen med den europeiske giganten. Gjennombruddet for den kemiske industrien var også begynnelsen på moderne farmaceutisk industri – Kombinasjonen av vitenskap og produksjon satte en helt ny standard for hvordan flere typer industri måtte operere. Utviklingen av medikamenter forutsetter grunnleggende vitenskapelige kunnskaper og systematisk forskning. 1900-tallets hodepinnetabletter, antibiotika, p-piller og kreftmedisiner er konkrete resultater, atten farmasøytiske industriens store investeringer i forskningsbasert utviklingsarbeid. Nye energikilder. Oppfinnelsen av dampmaskinen på 1700-tallet hadde revolusjonert menneskets muligheter til å ta i bruk energi. I første omgang var den særlig viktig i gruver og fabrikker. Forbedringer av dampteknologien gjorde den likevel snart anvendbar i stadig flere sammenhenger, ikke minst til jernbanen. Mindre maskiner til bruk i skip erstattet gradvis seilskutene, og sterkere lokomotiver gjorde det mulig å bygge jernbane i krevende terreng med store høydeforskjeller. I siste halvdele av 1800-tallet skulle tilgangen på energi gjøre nok et byks fremover. Den andre fasen av den industrielle revolusjonen var avhengig enda mer kraft enn det de tradisjonelle dampmaskinene kunde tilby. Ett viktig gjennombrudd skjedde i 1880-årene, da de første turbinene ble oppfunnet. I stedet for å dampen drive maskinene mekanisk, kunde den nå føres in i en turbin knyttet til en strømproduserende dynamo. På den måten kunde den samme mengden kull skape enda mer energi. En annen svært viktig og helt ny energikilde, var olje. Det hade lenge vært kjent at det svarte flytende stoffet kunde brukes som varmekilde. Men ikke før med den tyske oppfinneren Nikolaus Ottos forbrenningsmotor i 1876 fick man en praktisk måte å omgjøre kullgass og olje til energi på. Det skulle likevel ta en stund før Ottos oppfinnelse virkelig slo gjennom. Motorene hans var allt for små til å kunne fylle industriens enorme behov for kraft, og var derfor sjanseløse i konkurransen med svære dampdrevne turbiner. Mot slutten av århundre fikk Ottos motor drahjelp av en annen oppfinnelse. Tyskeren Gottlieb Daimler bygde i 1885 den første automobilen som ble drevet av en forbrenningsmotor og ikke en dampmaskin. Selv om det fortsatt skulle ta et par tiår før privatbilismen virkelig tok av, var oljens tidsalder i gang. I takt med bilindustriens vekst på 1900-tallet eksploderte behovet for det lettantennelige oljeproduktet bensin. Nye oljefelt ble oppdaget i USA og Midtøsten, og tilgangen på den flytende energikilden syntes ubegrenset. Også skipstransporten og industrien gikk gradvis bort fra kull og damp, og over til oljedrevne forbrenningsmotorer og generatorer. Elektrisiteten. Elektrisiteten var et av de mest mystiske fenomenene vitenskapen lenge strevde med å forstå. Gnistrende lydnedslag inneholdt åpenbart farlige krefter og forskere på 1700-tallet trodde at elektrisiteten var kilden til liv. Strøm var noe som fantes i naturen. Men utover på 1800-tallet var det flere vitenskapsmenn og oppfinnere som forsøkte å produsere elektrisitet ved hjelp av dynamoer og elektriske motorer. En praktisk måte å utnytte elektrisiteten på var til telegrafi. Strømsignaler kunne sendes over lange avstander gjennom en tråd eller en kabel, på verdensutstillingen i London i 1851 vant det tyske selskapet Siemens en medalje for sine nyeste teknologi på dette feltet. Telegrafien skapte snart en kommunikasjonsrevolusjon. For første gang i historien gikk det an spre informasjon raskere enn det var fysisk mulig å flytte på seg. Aviser kunne formidle nyheter fra fjerne avstander få timer etter at noe hadde skjedd. For krigføringen kunne et telegram om troppeforflytninger, betyr forskjellen på nederlag og seger. I 1866 ble USA og Europa knyttet sammen genom en telegrafkabel på havbunnen, og i 1870 kunne en frokostmelding fra Bombay i India, nå London før sola gikk ned. Før århundre var omme hadde amerikaneren Alexander Graham Bell og britisk-italienske Guglielmo Marconi funnet opp henholdsvis telefonen, og den trådløse telegrafen. Elektrisiteten hadde krympet både tid og rum på en dramatisk måte. En annen måte elektrisiteten kom till nytte på var til belysning. I 1879 fant den amerikanske gründeren Thomas Alva Edison opp glødelampen. Ved å sende strøm genom en metalltråd i en lyspære, skapte han lys i mørket. Edisons oppfinnelse erstattet talglys og gasslamper som til nå hade drevet natten til side, både i private hjem og på offentlige steder. For att Edisons kunstige belysning skulle fungere, var det nødvendig med et enormt system av kraftproduksjon, generatorer, transformatorer, kabler og ledninger. Edisons første store prosjekt var å elektrifisere New York. Boliger, gater og offentlige bygg ble knyttet sammen i et gigantisk nettverk. Med verdensmetropolen som modell sprette elektrifiseringen seg til resten av den industrialiserte verden. Etterhvert gikk kraftlinjer og kabler ikke bare på kryss og tvers i de enkelte byene, men også innenfor de forskjellige landene. Utbyggingen av elektrisitetsnett ble en nasjonal oppgave. Elektrisiteten skulle snart også utfordre den dampdrevne jernbanen. Nok en gang var det tyske selskapet Siemens først ute. Stillegående elektriske lokomotiver erstattet til prustende jernhestene som spydde ut svart røyk fra kuldrevne dampkjeler. I byene ga strømførende kjøreledninger energi til kabelvogner og trikker. Rammetekst, side 266 Kildesortering Dikt som historisk kilde Leaves of grass En som beskrev den pulserende utviklingen i USA på 1800-tallet var dikteren Walt Whitman, 1819-92. I diktsamlingen Leaves of grass tar Whitman leseren med på en reise genom det dynamiske Amerika. Se Dampere damper Se, dampere damper gjennom mine dikt Se, i mine dikt seiler immigranter ustanslig inn og går i land Se, byer i innlandet Solide, veldige, med brolakte gater Med byggverk av jern og sten Med kjøretøyer i ustanslig fart og handel Se, damp med sine mange sylindre Se den elektriske telegrafen som strekker seg over kontinentet. Se genom Atlantikas dybder pulserer Amerika mot Europa, og Europa pulserer tilbake. Se det sterke og raske lokomotivet der det drar av sted. Det peser, blåser i fløyten. Se bønnene pløyer jorden. Se gruvefolk graver gruver. Se de utallige fabrikkene. Se mekanikerne ved benkene. Travelt opptatt med verktøyet sitt. Se fremragende dommere, filosofer, presidenter stå frem fra deres mitt, klett i arbeidstøy. Hvordan kan så en slik diktsamling fungere som historisk kilde? Den er naturligvis ingen førstehåndsberetning i vanlig forstand, til tross for at dikteren personlig levde i USA på denne tiden. Tekstene er ikke ment som rapporter om bestemte händelser eller angitte steder, selv om de jo beskriver konkrete sider ved samtiden. Dikten er i stedet refleksjoner over ulike sider ved den moderne tiden og det moderne mennesket. Som kilder kan de derfor ikke brukes for å rekonstruere navngitte begivenheter, men de kan gi oss et godt inntrykk av hvordan diktigeie opplevde de hektiske tiårene. Slike subjektive opplevelser er viktige når vi skal danne oss et mer helhetlig bilde av en historisk epoke. Skjønnlitteratur er dermed ikke bare berettende kilder, men også verdifulle levninger. USA. Den nye økonomiske stormakten. I siste halvdelen av 1800-tallet var det tydelig for alle at tysk industri tok igjen og etter hvert gikk forbi den brittiske. Selv om brittene fremdeles holdt stand som verdens største produsent av kull og tradisjonelle industrivarer, var Tyskland i front når det gjaldt innovasjon. Tysk kjemi og elektroindustri lå langt foran alt brittene kunne vise til. Samtidig med at Tyskland vokste fram som Europas ledende industrinasjon, var USA i ferd med å utfordre det europeiske hegemoniet. Allerede på verdensutstillingen i 1851 hadde amerikanerne markert seg sterkt. Ingen land kunne vise til slik oppfinnerglede og gründervilje. Det som skulle sette skikkelig fart i industriveksten i USA var borgerkrigen 1861-65. Den blodige konflikten mellom nordstaten og sørstatene skapte enorm etterspørsel etter fabrikkproduserte varer, ikke minst våpen. I tiårene som fulgte fortsatte framgangen med uforminsket styrke. Med drahjelp fra jernbaneutbyggingen ble stadig større deler av kontinentet innlemmet i USA. Den nu ustopplige bevegelsen vestover åpnet opp nya områder til dyrking av mat, og bøndene trengte maskiner og utstyr. Store resurser med tømmer, kull og jernmalm ga en kraftig stimulans til industrialiseringen. I 1914 hadde USA gått forbi både Tyskland og Storbritannia som verdens største produsent av jern, stål og kull. En annen bemerkelsesverdig side ved det amerikanske industrieventyret var økningen av forbruksvarer. Standardisering av komponenter og arbeidsoperasjoner var nøkling til masseproduktionjon av de i job findnelene som kom på markede. Alle Samuel Colt hade visst hvordan revolverer kunne settte sammen av ett begrenset antal standarder. Derme kunde kostnader og arbeidstid drastisk reduceres. Senere stømlin form et amerikanske fabriker selveproduktionjonsprocessen. Henry Ford revolusjonerte bilindustrien med sitt samlebånd. Akkurat som Adam Smith hade pekt på, ville specialisering av arbeidsoppgavene føre til en sterk økning i produktiviteten. Fords fabrikker laget biler som ikke kostet mer enn at arbeiderne selv hadde råd til å kjøpe dem. Frederick Winslow Taylor gjennomførte tidsstudier av de ulike ledden i produktionen og kunne dermed lettere forbedre dem. I tillegg la han stor vekt på å ansette mellomledere og kontrollører som skulle ha oppsyn med det som skjedde i prosessen. Rammetekst, sier 268. Nærbilde, Adam Smith. En av opplysningstidens mest betydningsfulle forfattere var den skotske samfunnsøkonomen Adam Smith, 1723-90. Som opplysningsmann var Smith opptatt av å bekjempe fattigdom og nød. Nøkkelen til det var vekst i produksjonen og omsetningen av varer. Det ville skape økt forbruk i befolkningen og høyere levestandard. Smith hevdet at den største produksjonsveksten fann sted i land med størst arbeidsdeling. I stedet for at hvert lokalsamfunn produserte alt de trengte til eget bruk, spesialiserte man arbeidsoperasjonene. Dermed gikk kostnadene for hvert produkt ned, og flere fikk lede av godene. Smith var kritisk til merkantilismens statlige innblanding i økonomien. Ved å beskytte eller subsidiere bestemte producenter, hindret man loven om tilbud og etterspørsel i å fungere normalt. I stedet for kunstige inngrep i økonomien, gikk Smith in for frihandel. For Smith var det viktig at staten ikke påtog seg flere oppgaver enn de mest nødvendige. Han ønsket seg en nattvekterstat – som først og fremst skulle sørge for lov og orden og rikets sikkerhet. Dernest hadde den ansvaret for å beskytte den enkelte borger mot urettferdighet og undertrykking, og den måtte tilby skolegang for de fattige. Det filosofiske grunnlaget for Smith var det han mente var menneskets medfødte egeninteresse. Alle konkurrerte med alle andre, og hvert enkelt individ tenkte først og fremst på seg selv. Paradoxalt nok var den maksimale egeninteressen til beste for samfunnet. Smith snakket om den usynlige hånd som regulerte konkurransen slik at alle i siste instans tjente på det. Verdensøkonomien ved inngangen til 1900-tallet i begynnelsen av den industrielle revolusjonen hadde Adam Smith skrevet om hvilken økonomisk politikk som best ville stimulere til vekst og velstand. Den økonomiske liberalismens teori om nattvekterstaten og frihandel var likevel langt på vei en abstraksjon, bare delvis basert på virkeligheten. Smiths bok Nasjonens rikdom, 1776, kom på et tidlig stadium av den industrielle revolusjonen. I 1770-årene var håndverk og hjemmeindustri fortsatt dominerende. Omsetningen av varer foregikk for en stor del lokalt, og markedet var oversiktlig for både produsent og forbruker. Den integrerte verdensøkonomien lå fremdeles et stykke inn i fremtiden. Heller ikke Storbritannia praktiserte frihandel fullt ut, selv om Smith holdt det som et ideal. På slutten av 1700-tallet hadde brittene mer importkontroll enn erkerivalen Frankrike, og til langt ut på 1800-tallet forbød de eksport av teknologi og maskiner til land som ble oppfattet som konkurrenter. På den måten forsøkte de å slå ring om det industrielle forspranget de hadde. Noe nytt var likevel på gang. Den voldsomme industrialiseringen sprengte rammen for nasjonalstaten, Produksjonskapasiteten oversteg den innenlandske etterspørselen. Parallelt med det koloniserte Europas stormakter store deler av verden. De oversjøiske områdene sørget for råvarer, og de utvidet også markedet for ferdigvarer. Nasjonene ble på den måten nærmere knyttet til hverandre. For første gang i historien kan vi virkelig snakke om et verdensmarked. For å stimulere det internasjonale varebyttet gikk brittene i spissen for en gradvis fjerning av tollen på både eksport- og importvarer. Som verdens ledende industri- og sjøfartsnasjon ønsket de så mye handel som mulig. I 1840-årene avviklet de tollen på importert korn. Etter hvert som den industrielle revolusjonen sprette seg, aksepterte flere land prinsippene om frihandel. Et alvorlig tilbakeslag for frihandelen Kom i 1870-årene Europeiske bønder ble utkonkurrert av det billige amerikanske korne Og overproduksjon av industrivarer skapte krise både i Europa og USA Banker gikk konkurs og fabrikker måtte stenge Den økonomiske stagnasjonen førte til krav om beskyttelse av eget næringsliv Flere land innførte nye tollavgifter på importerte varer Proteksjonistiske tiltak truet frihandelens fremtid Monopoler, trøster og karteller så innenfor de enkelte landene gikk utviklingen i motsatt retning av det Adam Smith hade ønsket. Monopoler, trøster og karteller var måter å begrense den beinharde konkurransen på. Ett monopol oppstod når en sterk aktør i en bransje senket prisene så lavt at konkurrentene måtte gi opp. Deretter hade den gjenværende aktøren full kontroll over markedet og prisene. Et trøst var ett stort selskap som dominerte flere bransjer. I USA var Standard Oil Company et eksempel på det. John D. Rockefellers selskap styrte ikke bare oljeproduksjonen, men også alle oljebaserte virksomheter. Karteller delte markedet mellom noen få store aktører. I Tyskland var for eksempel all elektroindustri dominert av selskapene Siemens og AEG. De to gigantene avtalte seg imellom hvem som skulle produsere vad og til hvilke priser. Mot slutten av 1800-tallet forsøkte lovgiverne i flere land å hindre slike kunstige inngrep i markedet. i USA gick langt i å beskytte den frie konkurransen mot monopoliseringstendensene. I 1890 vedtok kongressen de såkalte antitrøstlovene, som forbød dannelsen av ulike typer monopoler og prissamarbeid. De nye lovene fikk likevel begrenset effekt. Gigantiske selskaper som US Stigel Corporation var så mektige at heller ikke politikerne greide å svekke dem nevneverdig. I Tyskland var det hverken vilje eller evne til å legge sig ut med Siemens eller Krupp. Den frie konkurransen som Smith mente var selve bærebjelken i et sunt økonomisk system, var derfor langt på vei en illusion ved inngangen til 1900-tallet. Sammendrag. Den industrielle revolusjonen forandret samfunnet på en grunnleggende måte. Fabrikkene trakk folk fra landsbygda, og bylivet skapte en helt ny ramme for sosialt samkvem. Boligsituasjonen var for millioner av mennesker svært dårlig, og elendige vann- og sanitærforhold gjorde livet både risikabelt og uverdig. På fabrikkene var lønnen lav, og arbeide et blodslit, og farene ved å stå ved maskinene eller jobbe i gruvene var mange. Den første fasen av industrialiseringen startet i Storbritannia. Oppfinnelsen av dampmaskinen og rikelig tilgang på kull ga landet et foreløp i forsprang. Etter hvert spredte industrien seg til kontinentet og Amerika. I siste halvdele 1800-tallet tok Tyskland og USA igjen og gikk snart forbi Brittenet. Stål, kemi og elektrisitet skapte nye industrier som i stor grad var avhengige av vitenskap og forskning for å kunne utvikle seg videre. Industrialiseringen la også grundlage for nye politiske bevegelser. Utover på 1800-tallet kom arbeideklassen selv til å organisere seg for å kjempe for de rettighetene som revolusjonene på 1700-tallet hadde krevd. Politiker og arbeidsgivere skjønte etter hvert at noe måtte gjøres – Bedre lønns- og arbeidsforhold var nødvendig, og bymiljøene trengte å forbedres kraftig. De positive sidene ved industrialiseringen begynte gradvis også å vise seg tydeligere. Frislippet av nye energiformer ga menneskene muligheter som aldrig før. Raske transportmidler og elektrisk kommunikasjon sprengte grenser i både tid og rum. Masseproduserte forbruksvarer høynet levestandarden for miljoner. Produktions- og velstandsveksten kom sakte, men sikkert også arbeiderne til gode. En viktig drivkraft for utbredelsen av industrien var den økonomiske liberalismen. Frihandel på tvers av landegrensene stimulerte varebytte. Etter hvert ble noen aktører så sterke at de skaffet sig mer eller mindre full kontroll over spesielle markeder. En slik monopolisering bekymret politikerne i flere land. Lover som skulle sikre den frie konkurransen ble vedtatt. I praksis viste det seg likevel at de største selskapene i stor grad fikk gjøre som de ville.